0: Cacete, 60. Rua Garrete, Rua do Carmo, Rua Nova do Almada Três símbolos da Baixa Lisboeta, hoje mártires do Braseiro do Chiado Ao princípio da manhã, era já patente em Lisboa, se estava perante uma das maiores tragédias da cidade.
1: Ora, eram 5 da manhã do dia 25 de agosto de 1988. Um incêndio começava nos armazéns Grandela, no Chiado, em Lisboa. Às 5h20 daquela quinta-feira, também era quinta-feira, os bombeiros foram avisados e, em minutos, mobilizadas as corporações. Os chapadores começaram a chegar ao local e, perante o cenário de chamas já bem altas, pediram imediatamente reforços. A meio da manhã eram já milhares de bombeiros e centenas de viaturas auxiliadas por meio.
0: Quando a edição do Diário de Lisboa fechou, as chamas tinham provocado um morto e vários feridos. Haveria ainda de morrer uma outra pessoa, um bombeiro. O facto do número de vítimas ser tão baixo perante um cenário tão dantesco só é possível porque se tratava de uma zona predominantemente comercial e porque o fogo começou antes da abertura das lojas.
2: O que não foi possível salvar foi uma boa parte de baixa histórica de Lisboa. O título da primeira página era um catástrofe a vermelho e em letras garrafais dentro na página 2 podia ler-se fogo destruiu em 5 horas o que o Marquês fez em vários anos.
1: No início da peça, enumera-se o que ardeu, além do Grandela, e por onde se espalharam as chamas. Rua do Carmo, Nova do Almada, Crucifix, Rua Ivans, Garrete, Rua do Ouro, dos Chapateiros, Calçada do Sacramento. Nem a Companhia de Seguros Espanha S.A. escapou, nem a Companhia Reunida de Gás e Eletricidade. Arderam cafés, como o 17, e outros mais célebres como a pastelaria Ferrari, que tinha uma traça 900 e o fogo quase chegou ao comando-general da GNR no Carmo.
0: Desapareceu ainda a Valentim de Carvalho e todo o arquivo que lá estava guardado. A Casa Batalha, a loja mais antiga do Chiado e a perfumaria da moda foram outras lojas que não resistiram ao fogo. Já agora, esta perfumaria foi um dos cenários do filme O Pai Tirano. Melhor sorte tiveram a Brasileira e a Pastelaria Benard, que não foram apanhadas pelas chamas.
2: Às 8 da manhã... A Baixa de Lisboa era um mar de gente, escrevia o jornalista, só contida a custo pela PSP, que mobilizou todo o pessoal disponível. Os acessos ao centro uh, do fogo estavam cortados, de vez em quando uh, rebentava uma botija, Pareciam caçadores no disparo, dizia o jornalista. Pela mesma hora, são tornadas públicas as primeiras suspeitas de fogo posto.
1: O Grandela estava praticamente falido e o proprietário tinha sido libertado horas antes do incêndio foi preso por acusações de burla ao fisco e fogo posto. A suspeição recaiu imediatamente sobre este homem. Nunca foi confirmada, aliás, até hoje. 34 anos depois não se sabe exatamente o que é que aconteceu.
0: Mário Soares, Presidente da República, chegou logo pelas 9 da manhã e fez o Primeiro comentário à situação. Uma catástrofe, um incêndio de proporções incalculáveis de uma gravidade espantosa, disse. E concluiu... É um desastre nacional. Mas deixou uma palavra de alento, garantindo que o Estado iria recorrer a todos os meios possíveis para acorrer ao que fosse necessário. Nessa altura, já o Chiado e o Grandel eram dois esqueletos e já nem as paredes se seguravam. No dia seguinte, assistir se ao desmoronamento de diversos edifícios daquela zona, o Diário de Lisboa, escreve que este era o segundo Terramoto da cidade.
2: Cavaco Silva, que estava de férias no Algarve, chegou à capital pelo meio-dia e afirmou aos jornalistas que aquela era uma catástrofe para Lisboa. As declarações do Presidente da Câmara, a Cruz Apecacis, iam no sentido de que a recuperação não seria possível sem um projeto global. E é sobre isso que se irá falar nos dias seguintes. Houve na altura quem pedisse calma para que fosse possível pensar esta aquela zona da cidade sem fazer remendo. Pelas 8 e meia, na Rua Nova do Almada, era a debandada, descrevia
1: o repórter, que dava conta de um advogado que retirava livros e tudo o que podia do seu escritório na Rua do Crucifixo, E com o mesmo empenho, funcionários do BPA, o Banco Português do Atlântico, tentavam pôr a salvo os documentos possíveis.
0: O chefe tinha vários problemas. Além das dificuldades de acesso, prédios velhos, material altamente inflamável, artigos de desporto, livros pronto a vestir e um vento que não cooperava no combate às chamas, desapareceu-a. Melodia. Era uma loja de discos assim como uma loja de artigos de desporto, também uma outra de artigos de bebé e ainda o Hello Chiado.
2: Havia corporações mobilizadas de Aleandra, Carnachido, Odivelas, Ajuda, Seixal, Trafaria, Cacilhas, Almada, Pontinha, Barcarena, Linda Pastora, Cascais, Oeiras e Sintra toda a gente para combater o fogo e era impossível contar com toda a certeza o número de homens envolvidos nesse combate. Mas havia falta de água e três horas depois do incêndio ter deflagrado. A Cruz Vermelha montou uma unidade de socorros de emergência no Largo do Carmo, as chamas chegaram a ameaçar o elevador de Santa Justa.
1: As botijas de gás lá está ajudaram a propagar o fogo pode dizer-se que botijas, madeiras velhas e ressequidas, paredes ocas, telhados frágeis facilitaram a propagação das chamas e calcinaram quase todos os estabelecimentos comerciais desta parte da Baixa Pompalina deixando também algumas poucas pessoas em casa, eram poucas as famílias que moravam ali.
0: Os sapadores resguardavam a parte superior do Banco Monte Pio, também na Rua do Carmo que estava de resto em obras, pelo menos a área onde estava instalado o cofre forte. No final, a área afetada equivalia a quase oito estádios de futebol e o Diário de Lisboa relatava uma enorme coluna de fumo que era visível da Ponte 25 de Abril. As operações de rescaldo estenderam-se por 58 dias. O que ficou, depois das chamas apagadas, foram edifícios em ruína, ruas transformadas em rios que não conseguiam dar vazão a tanta água. Estimam-se que tenham sido usados 22 mil litros e muitos bombeiros queixaram-se da falta de meios.
2: No dia seguinte, os jornais começaram a pensar no day after. Então, e depois das ruínas, questionava o Diário de Notícias. Seria possível refazer aquela zona? Cruza Becaciz visitou o local logo no dia 26 e o relato é de uma visita aos escombros. O Presidente da Câmara fez-se acompanhar de um membro do Governo, vereadores, técnicos e elementos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Daí partiu depois para uma reunião com as associações de comerciantes para fazer o ponto de situação porque cerca de duas mil pessoas tinham perdido os postos de trabalho. O Governo atribuiu a essas pessoas um subsídio extraordinário, mas eram necessárias soluções a longo prazo.
1: Durante a visita, a comitiva encontrou ainda 80 bombeiros que combatiam pequenos focos de incêndio. O principal era uma extensa cave por baixo do edifício onde se encontrava instalada a EDP.
0: A descrição do jornalista que acompanhou a visita é vívida. Descreve o coração de Lisboa como um espaço reduzido a ruínas, tal como se tivesse acabado de ter, de ter sido alvo de um pavoroso bombardeamento. O fumo negro continuava ainda a sair das estruturas desfeitas e o odor a queimado era Agonizante.
1: Nas horas mais próximas, a grande preocupação, a grande preocupação dos bombeiros era que uh, os edifícios começassem a ruir, eram as derrocadas, o, com o comandante do batalhão uh, de sapadores-bombeiros não tinha dúvidas uh, de que a ruína das fachadas estava iminente, era, era impossível determinar quando.
0: 1988, 25 de agosto, o incêndio do Chiado, aqui trazido ao K760 pela Judith França, uh, uma viagem em 1988, 80, que fiz também para este cassete uh, uh, só com música nacional e fui ver a tabela dos discos que mais se venderam nesse Há, não, há muitas coletâneas, aquelas Jackpot e It ah. Paredes e é dos Remix. discos mais vendidos Remixes é, Há muitos brasileiros também por causa das telenovelas o Rock Santeiro ainda vende muito a sua banda sonora em 88 o Dona dos Roupa Nova o, o, Nova. o, o Amor Bandido da, da Joana são alguns dos singles mais conhecidos depois há discos como o dos Chutes e Pontapés o, o 88 que tem alguns dos maiores sucessos dos Chutes e Pontapés também é em 88 que sai o vídeo Maria. dos GNR uh, Ui uh, Atira-me água venta uh, uh, Mas que, queria destacar aqui no K760 Usban Porque eles editam em 1988 o Surrealizar É o primeiro álbum de estúdio do Usban A banda que tinha na formação João Loureiro e Ana de Deus E que deu muito que falar com a Irreal Social É um tema que também integra a coletânea Jackpot 88 É um dos discos mais vendidos no nosso país Nesse
2: ano CASSETE 60 sessenta.